0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Psicología con Sentido, a esta nueva temporada. El día de hoy pues quiero hablar sobre el tema, no quiero decirlo así, pero pues el tema de moda. Creo que en la mayoría de lugares del mundo eh, pues el COVID es como el tema número uno, todas sus, sus consecuencias, todas las las muertes, bueno, y todo lo, lo malo y quizás lo positivo, si es que ha, puede sacar algo positivo de toda esta crisis, eh, me dio COVID hace unos meses, así que quiero contarles un poco mi experiencia y algunas herramientas que, bueno, que traté de, de utilizar, de las que traté de echar mano para, para sobrellevar esta experiencia. Eh, lo hago pues como todo lo que, lo que comparto acá con el objetivo de, de ayudar que ojalá mi experiencia pudiese ser de utilidad para alguna persona que que pues que de alguna otra manera esté viviendo esto pero pues también sé que no es una verdad absoluta y sé que hay mucha gente que está sufriendo bastante que ha perdido a sus seres queridos, a sus amigos y bueno Nada, lo hago de verdad de corazón esperando que, que quizás mi experiencia y lo que yo hice pueda servirle a alguien. Eh, para mí fue muy impactante saber que tenía COVID porque yo, como lo he mencionado en otros episodios, soy de un, eh, digamos, un temperamento ansioso y en estos últimos años los temas de salud han sido muy delicados para mí. Entonces traté de cuidarme mucho, fui muy neurótica, el buen sentido, o mal no sé, de la palabra. Me traté de cuidar mucho, yo durante el último año he tenido prácticamente cero vida social. Eh, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, prácticamente ninguna reunión familiar, únicamente me quitaba el tapabocas en mi casa y eso, y eran muy pocos como los espacios. Entonces, inicialmente lo que, lo que más me impactó fue el cómo, cómo, cómo me había contagiado Y la verdad creo que puede ser algo que a muchos como que nos, nos afecta o nos impacta, sobre todo si tendemos a ser como, como estas personas, como ansiosas, eh, pero cómo si yo me cuidé, si yo me lavaba las manos, si yo hacía algo más para cuidarse y hay otra gente que de pronto no se cuide, bueno creo que es normal para algunos eh, como esta, esta recriminación, como esta angustia, como esta duda, pero realmente esto tiene una utilidad muy limitada y no, y no creo que debamos eh, enfrascarnos como en estas discusiones con nosotros o con los demás, lo que sí debemos hacer es tratar de, de cuidarnos al máximo porque todo, esto es nuevo, esto es nuevo para, para todos, para personal de la salud, para la gente del común, entonces como que a veces uno no, no sabe qué esperar, entonces creo que sí la obligación que todos tenemos a pesar del aburrimiento, de que ya llevamos mucho tiempo encerrados, por lo menos acá en Colombia en este momento estamos en los primeros días de junio y por lo menos en este momento en Colombia las cosas están peor que hace unos meses a pesar de que en otros países pues ya como que el tema tiende, a, tiende como a mejorar y eh, aquí estamos en, en un pico hace tres semanas pero bueno más allá de eso sí a pesar del cansancio a pesar de todo creo que, que pues hay que seguirnos cuidando en, en la medida de lo posible no tomar riesgos como, como innecesarios entonces para mí ese fue como el, como el choque inicial y lo otro, mi, mi miedo inicial fue mi familia, mi pareja, las personas con las que compartí. Eh, Esa era como, como mi miedo. Y había también mucha sensación de culpa, quizás algo muy característico también de ese temperamento ocioso que, que quizás ustedes comparten también conmigo. Eh, como, pero, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me quité el tapabocas en tal momento? Creo que son reacciones normales pueden ser reacciones normales pero no deberíamos como quedarnos enfrascados en esto porque hay que dirigir la atención a, a sanarnos ¿sí? a cuidarnos tanto física como emocionalmente porque tener esta enfermedad, eh, bueno, este virus es, es también eh, desgastante en la medida en que tienes que estar aislado, ¿sí? eh, que ya para Hemos estado aislados de muchos contextos y de muchos escenarios importantes durante un año y ahora, o más, y ahora no solamente eso, sino que también tienes que estar totalmente solo. En mi caso, yo pude trasladarme a, a un lugar mío, preferí hacerlo y decidí hacerlo por responsabilidad con, con mi familia, eh, pero era para mí una experiencia nueva. Eh, de estar totalmente sola entonces ese también puede ser un tema muy impactante entonces creo que es bueno, lo, lo adecuado es no darnos tan duro sí, sí. Nadie, nadie se enferma porque quiere puedo decir casi que en el 99% de los casos nadie busca enfermarse de manera deliberada. Entonces hay que tratar de enfocar como la energía, la batería, las herramientas que tenemos en tratar de estar bien, tratar de sanarnos. Entonces yo puedo resumirles quizás como lo que, lo que intenté hacer sin mucho orden, no fue como tan planificado, pero después de que pasé esta experiencia como identifiqué como algunas cosas que había hecho que creo que pueden ser de utilidad. Y lo primero que hice... De esos meses y que continúa haciendo La verdad es limitar el consumo de noticias Porque bueno Claro es importante estar informados Pero el, el rol de los medios a veces como que Pareciera que no fuese informar Sino asustar Creo que para todos es claro que Que En el mundo hay un panorama muy complicado más en unas zonas que en otras, pero no pienso que sea de utilidad, especialmente si uno se encuentra enfermo, estar pegado viendo las noticias, viendo las cifras, eh, llenándonos como de información que no, nos, que no nos aporta, entonces esta sería como la primera recomendación que yo les podría eh, hacer. Por lo menos no en esta etapa de enfermedad, porque es algo que puede, puede afectarnos peor. Una de las cosas que me, que me decían los, los médicos con los que, pues, que me pudieron atender, como les decía, mi caso no fue grave afortunadamente, solo fue como un poco de cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta, fue como lo que más me molestó y un poco dolor en la espalda, es que había que descansar, que había que mantener el reposo, pero todos venimos como de un... la mayoría de nosotros, venimos como de... si estamos en una edad de, activa de trabajo, de estudio, de... en general, vida social o lo que sea, mmm, venimos de una rutina de movernos, de hacer, ta, ta, ta. Y entonces si un momento le dicen, no pues quédese quieto, eh, es lo que hay que hacer, hay que seguir las recomendaciones, pero también si usted siente que puede hacer alguna otra cosa, eh, creo que también es importante como encontrar un equilibrio entre el reposo y el descanso y, y como ocuparse nada No tiene que ser trabajar, no tiene que ser eh, aprender un nuevo idioma, no tiene que ser nada muy elaborado entonces descanse pero si su cuerpo le permite encontrar unas actividades o momentos para mantenerse activo, ocupado, creo que es ese es positivo porque tanto ocio tanta quietud en un momento donde uno está pensando muchas cosas, donde uno no sabe qué va a pasar donde hay preocupación, hay incertidumbre hay ansiedad pues todos sabemos que quizás esa no es una, una muy buena combinación Pero si usted puede limpiar su cuarto Si usted tiene un espacio en el que puede cocinar Usted puede ver una película Usted puede escuchar un podcast Ojalá sea este y ojalá le ayude Usted puede leer un libro Usted puede de pronto hacer un ejercicio suave O bueno, todo lo que su le le permita hacer Y lo que su situación le permita Creo que puede ser una una buena herramienta como para no estar tan en nuestra cabeza y otro, otro de los consejos es eh, tratar de llevar la situación en día a la vez porque pensar demasiado en el futuro, en tiempos de crisis puede ser contraproducente con toda la información que hemos escuchado los desenlaces fatales las personas que que quizás se agravaron y ya no están, eh, pensar mucho en cómo voy a amanecer mañana, en cómo voy a estar en ocho días, en qué va a pasar en 15 días y qué pasa así, y qué pasa así, pues casi que nunca es bueno, cuando uno está enfermo, pues menos. Entonces creo que lo mejor es eh, concentrarse en lo que usted puede hacer en este momento para procurarse su bienestar en la comida sana que se puede preparar para sentirse mejor, en, en, en la rutina de ejercicios que puede hacer, en la llamada a un amigo que puede hacer, en la videollamada que puede hacer con su pareja, en, en, en ese momento en que puede hacer usted para asegurar que usted hace lo mejor posible para salir bien librado de esta situación. Tratar de no obsesionarnos tanto con el futuro porque claro, es una situación preocupante, pero la, digamos, la preocupación obsesiva, la ansiedad desbordada, no soluciona nada. Y hay muchos casos en los que salimos bien, sin secuelas mayores y podemos continuar con nuestra vida. Entonces, eh, como en muchas otras circunstancias de la vida, morirse de preocupación, bueno, quizás esa no sea la expresión, como llenarse de preocupación por un futuro terrorífico que quizás nunca llegue, pues no es como la mejor alternativa en momentos de, de enfermedad. Y finalmente, la, la última recomendación y una de las más importantes es eh, respecto al aislamiento. El aislamiento, pues por lo que sabemos, es clave, es muy importante, sobre todo si usted no quiere poner en riesgo a su familia, a sus seres queridos, pero estar aislada no implica estar solo, o no debería implicar estar solo, entonces es importante, pues, ojalá usted pueda tener una manera de no perder contacto con amigos o familiares, o si ese no es el caso, es el momento de buscar alguna red social en la que usted quizás pueda tener algún tipo de compañía, eh, porque estos son los momentos en los que uno debe hacer mejor uso de las redes de apoyo, sean grandes, sean pequeñas, sea, U, sea su red de apoyo, una persona... 3, 4, 5, 10, más no significa mejor, pero eh, eche mano de eso, eche mano de su red de apoyo de esas personas con las que usted puede contar, porque juegan un papel muy importante en esa recuperación anímica, en dar ese ánimo, en dar una palabra de apoyo, un gesto de, de aliento, y pues ese, ese tema emocional también puede influir. En su recuperación física. Entonces esas son como, como las cuatro recomendaciones o las cuatro eh, no sé, herramientas que yo utilicé. Quizás inconscientemente, pero que me sirvieron como para pues, tratar de llevar lo mejor posible en una situación tan harta de incertidumbre como es una enfermedad, y como en este caso es el COVID. Entonces, eh, limitar el consumo de noticias, descansar pero mantenerse activo si es posible, tratar de llevar la situación un día a la vez, y no perder contacto con familiares y amigos, es decir, hacer uso de, de nuestras redes de apoyo. Estas serían como las cuatro... las cuatro... Eh, los cuatro consejos, las cuatro herramientas de las que les puedo hablar y que fueron útiles para mí. Espero que sean de utilidad para ustedes. Si quieren eh, agrandar la lista, compartir algo más que les pueda servir, eh, por favor déjenmelo saber, déjenme un mensaje de voz o me pueden seguir en el Instagram de psicología con sentido arroba psicología, guión con sentido, todo pegado, eh, espero que estén bien, que estén todos sanos ustedes y sus seres queridos, eh, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.